0: en podcast fra Det Norske Teatret. I denne podcasten vil jeg fortelle om bakgrunnen for finanskrisen og vad konkursen til Lehman Brothers hadde med den å gjøre. Mitt navn er Einar Li, og jeg er professor i moderne økonomisk og politisk historie ved Universitetet i Oslo. 15. september 2008 gikk den amerikanske storbanken Lehman Brothers over ende. Dette ble den inntil da største konkursen i USAs historie. Og banken ble den første store dominobrikken som falt og rev en lang rekke finansinstitusjoner over hele verden med sig, i det som snart ble kjent som finanskrisen. Ettervirkningen av krisen har vært merkbare i store deler av den globale økonomien siden, men er i våre dager blitt overskygget av koronakrisen, som vi fortsatt står midt oppi. Inne i Lehman Brothers hadde en begrenset gruppe personer i ledelsen i flere uker før konkursen 15. september sett problemene tårnes opp. Men flere forsøk på å finne noen som kunne kjøpe banken slo feil. Og myndighetene i USA rykket tilbake for tanken om å skyte inn enorme milliardbeløp i banken. Dagen etter at konkursen var et faktum, møtte sjokkerte arbeidsdagere opp i banklokalene som tidligere hadde vært preget av travelhet og energisk handelaktivitet. Nå vandret sprette grupper av folk rundt i tomlokaler, og papirer lå strødde omkring. Det så ut som det hadde vært en enorm fest i lokalene som ingen hadde ryddet opp etter, forklart en nyansatt siden. Og det var ikke noe dårlig bilde av situasjonen. Fest hadde det vært, og den store opprydningen etter konkursen kom til å bli langvarig og extrem kostbar. Lehman Brothers var en gammel og erverdig bank med røtter tilbake til midten av 1800-tallet. Den hadde overlevd den amerikanske borgerkrigen, verdenskriger, børskrakk i 1929, og den var i 2008 en av de virkelig store aktørene i den amerikanske og globale finansverden. Men hvorfor gikk den over ende, og hvorfor ble konsekvensene så enorme? Det enkle svaret på det første av disse to spørsmålene var at banken hadde vokst for raskt og tatt på sig alt for stor risiko i finansmarkedene. Finansinstitusjoner er egentlig vanskelig å forstå for folk på utsiden av dem. Noen ganger så blir det for kompliserte også for dem som arbeider på innsiden. En dårlig butik for eksempel som selger varer vi ser, si at kundene blir færre. En industribedrift vil si at bestillingene avtar og lagrene hoper seg opp. Men en bank lever av å skaffe seg penger gjennom innskudd og innlån og plassere disse ut igjen til sine låntagere, eller ved å investere i finansmarkedene. En bank som driver dårlig og tar stor risiko i sine plasseringer vil derfor ikke normalt miste kunder. Tvert imot blir kundemassen større og til dels mer fornøyd når vi banken er villig til å ta store sjanser på 2000-tallet hadde Lehman Brothers store utlån i det raskt voksne amerikanske boligmarkedet. Og krisen i dette markedet ger en del av forklaringen på Lehman Brothers problemer, men bare en del. Lehman Brothers var fra gammelt av en såkalt investeringsbank som opererte med avanserte produkter i kapitalmarkedet mellom bedrifter og investorer. Den banklovgivningen som var etablert under den ødeleggende depresjonen på 1930-tallet, hadde lagt et klart skille mellom vanlig bankdrift, med innskudd fra vanlige kunder og videre utlån til familier og bedrifter, og investeringsbanker av Lehman Brothers type. De første bankene var sterkt regulerte. Det var fordi myndighetene i de fleste land garanterte at vanlige sparere ikke skulle miste pengene ved en bankvalitt. For å kunne drive kontroll og holde oversikt over risikoen i banksystemet, kunne disse vanlige bankene dermed ikke engasjere sig fritt i kapitalmarkedene med innskytternes penger. Der drev de mindre regulerte investeringsbankene, som på sin side ikke kunne operere i det vanlige bankmarkedet. Denne loven fra 1930-tallet som laget dette skille, den ble opphevet i 1999-1990. Investeringsbanken Lehman Brothers kunne nå engasjere seg i vanlig bankdrift. Den gikk som sagt inn i det raskt voksne boligmarkedet og andre områder for direkte utlån til personer og mindre bedrifter. I denne perioden ble en rekke nye såkalt finansuelle instrumenter utviklet som skulle gjøre enda sterkere vekst mulig. Og det nå situationen blev virkelig komplisert. Banker kunne finansiere seg ved langsiktig innlån, ofte i å utstede obligasjoner eller lignende spareprodukter, der långiverne fikk en fast rente mot en placering som de i praksis ikke var knyttet særlig stor risiko til. Men nå ble det utviklet nye spareprodukter med høyere rente enn det som var vanlig. Men disse spareproduktene ble knyttet direkte til nedbetalinger på bankenes utlån, som alltid har en tapsrisiko ved sig. Dette kunne være utestående kreditkort gjeld, eller det kun være utlån i selve boligmarkedet, der Lehman Brothers, som nevnt, gikk tungt inn. Tanken bak det hele var kanskje ikke så gal. Man flyttet risiko ut av bankene, der det var mye av den, og ut til en mengde spare og investorer. Problemet var at dette la til rette for en mye sterkere utlånsvekst fra bankene, og risikoen ble ikke borte, den blev bare spredt fra banksystemet og ut til spare og investorer som lå seg frista av høyere rente. Risikon blev som kjent spredt også til norske småkommuner som Tana, Narvik, Hemnes og Hattfjeldal, som ut fra en uklar blandning av grådighet og uvitenhet plasserte store penger i slike spareprodukter. Men selv om risikoen ble spredt, ble den samlede risiko for en bred finanskrise større, ved at utlånene fra de mest pågående bankene kunne øke og øke når bare oppfinnsomheten og risikovilligheten var stor nok. Og Lehman Brothers hadde mye både av oppfinnsomhet og risikovillighet. Da det amerikanske boligmarkedet kom i vanskeligheter gjennom 2008 og 2009, blev banken alvorlig rystet. Ledelsen planla store nedskjæring bland de ansatte, men avslo fnysende forslag om å gi avkall på egne bonuser. Banken kvittet seg en del lån og forsøkte å finne en kjøper sitt til selve banken. Men letingen etter kriseløsninger tok altså slutt da banken selv måtte be om konkursbehandling den 15. september. Ettersom kunder og investorer tapte store penger og panikken spredde seg, først på Wall Street, siden gjennom store internasjonale børser, fulgte en serie bankkonkurser. Det finansielle systemet stoppet opp. Det ble vanskelig å få lån og kreditter, Økonomien bremset ned, og ledigheten, særlig blant unge, steg kraftig. I mange land forsøkte statene å støtte opp om bankene og få hjulene i sving. Dette ga kraftig økte utgifter. Flere land havnet i dype gjeldsproblemer. Her hjemme har den greske gjeldskrisen vært mest omtalt. Også den politiske utviklingen i mange land siden må ses som en refleks av krisens økonomiske og sosiale sider. Skepsisen til globalisering er skutt fart, med krav om at nasjonalstatene må få en sterkere kontroll om utviklingen. I Europa har gamle styringspartier, som argumentert for avtaler om frie kapitalbevegelser, fri handel og internasjonalt samarbeid, tapt terreng. Fløypartier på begge sider har vunnet frem. Det er mange årsaker til dette. Det er alltid mange årsaker til sammensatte historiske forløp. En finanskrisen og dens kraftige og omfattende virkninger står øverst på listen. Og skal vi se til en enkelt utløsende faktor for de langvarige endringene i samfunn og samfunnsforståelse frem til 2020, kom vi til Lehman Brothers konkurs 15. september 2008, da den første store domino i det globale finansielle systemet gikk over henne. har lyttet til en podcast norske teateret. Flere episoder finn du i din podkastspiller.